0: Es el pintor español más importante del siglo XX. Es, a la vez, un activo de la marca España y una referencia política para la izquierda. Fue un hombre que rompió moldes, formas, un español universal. Pero también fue otra cosa. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy, en Un Tema al Día, el lado oscuro de Pablo Picasso. Una cosa antes de empezar. Hola, soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Quiero invitarte al festival gratuito que celebramos en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia del 22 al 24 de septiembre, con monólogos, debates, conciertos, vente a celebrar 10 años de periodismo independiente. Puedes ver los detalles en eldiario.es/festival. Hoy va a acompañarnos en este capítulo la cómica Hannah gatsby Iremos escuchando fragmentos de un monólogo, Nanette, que se puede ver en Netflix, y en el que habla, entre otras muchas cosas, de los grandes referentes masculinos, entre ellos nuestro protagonista de hoy, Pablo Picasso. gatsby entre el sarcasmo y el cabreo, critica a Picasso como héroe del arte que fue tóxico con las mujeres en su vida que las pintó pero no las representó ni las respetó en España han comenzado los primeros actos de celebración del 50 aniversario de la muerte de Picasso en nuestro país y en realidad fuera de España también de Picasso se habla siempre así hoy su obra sigue siendo referencia absoluta para artistas de todo el mundo me gustaría subrayar una fecha, 1907, y una obra, Las señoritas de Aviñón. Esas son las coordenadas donde encontramos el germen de las vanguardias y el origen del cubismo. De Picasso siempre hablamos con halagos, sin matices, con orgullo de cultura española. Es una referencia histórica, además especialmente importante para la izquierda. Pero hay cada vez más voces que dicen que deberíamos estar contando algo más. En esta parte de su monólogo, Gatsby dice abiertamente que Picasso tenía un enorme problema, la misoginia. En la presentación de las actividades y de las exposiciones de lo que se llamará en 2023 el año Picasso, una catedrática estrella de Diego también dijo esto.
1: Así que, parafraseando a Picasso, pienso se va mal, se va très mal, se va très, très mal. Igual es hora de volver a leer a Picasso. Yo creo que Picasso lo merece porque nunca tuvo miedo de releerse. A borrarlo todo y empezar de cero casi. Ya
0: Vamos no a ir a la de raíz te te de todo esto. Saludo a Semiramis González, que es comisaria de arte. Hola, Semiramis.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Para la gente que no tenga ni idea de por qué de pronto se cuestiona la figura de Picasso,
1: ¿de qué estamos hablando? Bueno, yo creo que Picasso es una figura muy controvertida, como le ocurre a muchos artistas ¿no? de, de las vanguardias, que reprodujeron un modelo muy machista, ¿no? Y Picasso yo creo que es el epítome, el ejemplo perfecto de esto, no solo porque, esto siempre se dice, no de es que era otra época, que yo eso nunca lo defiendo porque también en esa época había quien no era un hombre machista, no pero en el caso de Picasso lo fue además consciente y feliz de serlo. no Yo creo que quien no entienda muy bien quién es la figura de Picasso, yo le recomendaría leer el libro Mi vida con Picasso de François Gilot que fue pareja de él, otra pintora. Y que describe muy bien el prototipo de personaje que era, ¿no? Eh, como hombre artista, eh, masculino, autoritario, jerárquico, machista. Entonces, bueno, yo creo que con los ojos del año 2022 o del año 2023, que será el año Picasso, esto hace falta leerlo con la mirada del presente.
0: Está documentado que Picasso, a la modelo Magui que era menor de edad, tenía 17 años y él 45 cuando empiezan su relación, la quemaba con cigarrillos. A otra de sus amantes, Dora Maar, la golpeaba con frecuencia. Muchos testigos confirman palizas en público. Tanto Marguerite Therese como otra mujer, Jacqueline Hock, otra amante posterior, acabaron suicidándose. se mira mis podemos decir que Picasso maltrató psicológica y físicamente a varias mujeres en su vida.
1: Mira, yo tengo una frase aquí que la tengo subrayada esta se la decía él a François. ¿eh? Tu labor consiste en permanecer a mi lado, en cuidar de mí y de los niños. Me tienes sin cuidado, que eso te haga feliz o desgraciada. Al talante de qué prototipo de, de persona
2: era. Él dijo que cada vez que leave a una mujer, la debería burnar. Destrói a la mujer, destruye el pasado que representa. ¡Cubalá! El mayor y mayor 20th century.
0: Hannah Gatsby hace referencia a otra cita no lo suficientemente famosa de Picasso. Cada vez que cambio de esposa, tengo que quemar a la anterior. Al matar a la mujer, se borra todo el pasado que ella representa. Puede ser que eso me devuelva a la juventud. Puede entenderse como una metáfora, salvo porque sabemos que a Maguítegués sí que la quemaba. Y en este punto Semiramis llegamos al dilema de siempre, el de si se debe separar obra y autor.
1: Es que no existe un artista que no sea también su obra. Uno no llega a su estudio y se olvida de quién es y empieza a ser otra cosa. Precisamente por las vidas de los artistas los conocemos hoy, ¿no? Por cómo era Van Gogh y su personalidad y por cómo era Miguel Ángel y por cómo son todos los actores y las actrices de Hollywood. Nos interesan sus películas, pero sobre todo también nos interesan sus personajes, ¿no? Entonces intentar separar al artista de su obra solo cuando resulta que son artistas machistas pues me parece la verdad un debate pues, muy interesado.
0: ¿Qué hacemos entonces con hombres como Picasso? no parece muy factible renunciar a ellos. No creo que a Picasso se le pueda mm, cancelar.
1: Mira, yo me acuerdo hace años, yendo al Moderna Muset en Malmo y en las cartelas que acompañaban a las obras, hubo una en concreto referida justamente a Picasso, que decía Picasso fue un artista que perteneció al grupo de la vanguardia del cubismo, ha sido un personaje muy controvertido por cómo trató a las mujeres y por ser un modelo sexista. Bueno, no sé exactamente las palabras que decía, pero la lectura que hacían de Picasso no estaba restando al disfrute o no disfrute de la obra, sino que estaba contextualizándola de una manera amplia. Las feministas no están pidiendo que se retire ninguna obra, sino que se cuente la historia al completo. Porque el problema es que cuando solo nos quedamos con este, esta especie de genio creativo, mágico, que está por encima del bien y del mal, en realidad lo que estamos haciendo es ocultar la otra parte de la historia. Cualquier ejemplo de artista tiene que ser estudiado y explicado de manera amplia para saber con qué tipo de obra y con qué tipo de artista nos estamos enfrentando. Me parece lo más justo, desde luego, y lo más transparente para los públicos. <risa>
0: Se mira a mis con nuevas corrientes expertas y académicas y comisarias, como tú, con gente que incluso hace monólogos como Gatsby para un público internacional y se cuestionan a mitos como Picasso. ¿Podemos decir que se ha producido un salto generacional especialmente importante en la crítica del arte?
1: Yo creo que sí, yo creo que eso es muy positivo también, porque eso significa que, que las mentes evolucionan, ¿no? Y la justicia social también, no sé, en la cultura. Claro que las obras no hablan siempre para los mismos públicos, y es que así debe ser, así es como yo creo que llegan más allá de su época, ¿no? son eternas por así decir, lo que no podemos hacer y eso yo creo que es el gran error es seguir insistiendo en que no puede haber estos debates, no solo debe haberlos sino que además tienen que hacerse de manera evidente, pública y son parte de lo que somos en el año 2022 y en el 2023 lo que no podemos hacer es seguir ocultándolo porque eso es como ir contra los tiempos.
0: Se mira Miss González comisaria de arte, muchísimas gracias, un abrazo
1: muchas gracias
0: y ahora que sabemos todo esto, volvamos a los actos del año Picasso. Pello Riaño, periodista cultural. Hola, Pello.
3: Hola, ¿qué tal estáis?
0: Esta realidad sobre Picasso, como escuchábamos al principio, se coló incluso en el acto de presentación del año Picasso. Son hechos muy incómodos incluso para la marca España, para la gestión cultural tradicional que bebe y depende de alguna manera en parte tanto del prestigio del artista como de, del prestigio de la persona
3: lo que ha sucedido en la presentación es precisamente lo que quería el comisionado español de la organización de estos eventos que no pasara hemos terminado hablando y preguntándonos dónde está la reflexión sobre Picasso y sus amantes y la modelo que es un tema capital en la construcción de la evolución artística del propio Picasso sus biógrafos estipulan de esta manera su evolución creativa vinculada a los encuentros de las diferentes amantes que iba teniendo a lo largo de su vida porque son un revulsivo para su creación y así ha sido leído y así ha sido reivindicado por los historiadores. No es un debate que nos acabamos de inventar. Aún así, el comisionado de la celebración de los 50 años de la muerte de Picasso, no ha incluido ninguna exposición en la que se investigue sobre esta relación que es, como digo, capital en la construcción del relato artístico de Picasso. Están cancelando un debate que desde el siglo XXI estamos demandando.
0: ¿Crees que todo este lado oscuro de Picasso acabará incluyéndose de alguna manera en los eventos de conmemoración, en las exposiciones del año que viene?
3: La repercusión institucional que va a tener estas críticas de arranque va a ser nula, porque el comisionado ya ha establecido el programa desde hace tiempo. El propio Miquel Iceta reconocía en la presentación del año Picasso que en el seno del comisionado ha habido este debate si trasladarlo o no a las actividades. La justificación para no hacerlo ha sido que no quieren cerrar el debate, es decir no hablamos de ello para no condicionar a nadie pero parece que los museos no se atreven a dar ese paso como si traicionaran como si fuera un anacronismo, como si estuvieran cancelando algo y de lo único que se pide desde la sociedad civil es más investigación más debate, más contexto. Nadie, nadie hasta el momento ha reclamado la cancelación de ninguna obra de Pablo Picasso en alguno de los museos que conservan su trabajo. Pello
0: Riaño, compañero, muchas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros.
2: Because ironically, I believe Picasso was right.
0: Hannah Gatsby termina su monólogo diciendo que Picasso tenía razón en su teoría sobre el arte, que se podía aplicar a la vida, además. Hay que romper las miradas clásicas, hay que atreverse con nuevas perspectivas, hay que mirar a las cosas de otra manera. El problema, dice Gatsby, fue su arrogancia. Pensar que él era capaz de ofrecer todos los puntos de vista, sin importar además el punto de vista, la vida de las mujeres a su lado. Nuestro problema, como admiradores, dice Gatsby, fue pensar que su mirada, la de Picasso, era la única que debía importar. ¿Qué más da una niña de 17 años y su futuro?
4: Connection.
0: Thank you. Y antes de marcharnos...
4: Hola, ¿qué tal? Soy Juanjo de Podimo y vengo, como siempre, con una de mis aficiones favoritas. Recomendarte uno de nuestros podcasts disponibles en, en nuestra aplicación. Hay algunas cosas que debes saber. Quizás las hayas aprendido en el cole pero se te han olvidado pues pueden ser temas sobre los que siempre te has preguntado o simplemente cosas que te gustaría compartir con tus amigos eh, en alguna cervecita que otra ¿no? pues eso pasa en Te lo explico en 10 minutos un podcast muy rapidito en el que vas a aprender un montón como por ejemplo ¿por qué compramos cosas? mira, mira
5: a grandes rasgos podemos dividir nuestro impulso de compra en dos categorías por un lado, están las compras que se guían por la razón. Por otro lado, están las compras que nos dicta la parte más primitiva y animal de nuestro cerebro, lo que podríamos llamar nuestro cerebro de mono. Sabemos lo que es una compra racional, es la del papel higiénico y la sal, o la del pan, las bombillas y la leche. Pero cuidado, cuando entra en juego nuestro cerebro de mono, todo se complica es el que se deja llevar por los impulsos, las emociones y tiene por objetivo la satisfacción de necesidades inmediatas. También nos ayuda a mantener nuestro lugar dentro del grupo rebaño. Si los demás compran, nosotros también sentimos el impulso de acaparar. Y si varios miembros de nuestro grupo tienen el mismo comportamiento y compran comida, nos engañamos pensando que va a haber una hambruna o una terrible escasez de viviendas. ¿Te resulta familiar? Es exactamente el mismo comportamiento de todos los que acapararon papel higiénico durante la primera ola del coronavirus.
4: Bueno, pues eh, tengo que confesar que yo también he caído un poquito en esto, en lo del papel higiénico eh, no caí. Pero en lo que puedes caer es en descargarte Podimo a través de podimo.es barra al día y en ese enlace te vas a encontrar 60 días gratis para probar nuestra aplicación y sobre todo para disfrutar de un montón de podcasts y un montón de audiolibros que ya están disponibles, ya sabes 60 días gratis si te registras en podimo.es barra al día Esto es un tema al día, el podcast
0: del diario.es Te puedes suscribir también a nuestro boletín, encontrarás en el enlace en la descripción de este episodio Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santoja e Izaskun Pérez El montaje es de Pedro Nogales Yo soy Juan Luz Sánchez El lunes, otro tema...